0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Bem-vindos de volta, queridos ouvintes, mais um episódio. Eu, eu não queria não estar queria tá fazendo esse episódio com, com essa situação, com, com os acontecimentos da forma que foram, mas... O importante, como diz o Mauricio, é o seguinte, aqui é trabalho. Então vamos, vamos falar dos jogos do final de semana. Vamos falar também no, no segundo bloco dos de mudanças na, na, na coaching staff, mudanças de técnicos, coordenadores. Vai, tem bastante conteúdo vindo aí. A gente vai deixar para falar do Super Bowl na semana que vem, já que agora é o podcast é semanal. Na semana que vem a gente já vem para destrinchar os matchups, os confrontos do Philadelphia Eagles e do New England Patriots. Pra falar como esses dois chegaram aí, trouxe comigo mais uma vez meu querido, meu lindão, Guilherme Beltrão. Tudo certo, amigo?
1: Fala, Rafão. Fala, Felipe. Já dei um spoiler... Fala, amigos. É, tudo bem, cara. Tudo bem, tudo certo. É, bom, boas partidas, cada um com sua peculiaridade. É, apesar de você nunca concordar comigo que a segunda partida foi boa. Foi, teve, teve, teve momentos bons, teve momentos bons. E, obviamente, a primeira partida da final de conferência foi bastante legal. A gente vai falar muito disso aí. E também falar de, de coaching staff nesse podcast dessa semana.
0: Isso aí, eu acho que foi um spoiler, mas não foi spoiler tão ruim. Porque o pessoal já leu na descrição ali do episódio, né? Está aqui conosco pela primeira vez no Zona FA. Estreia dessa trinca aqui também. Felipe Vieira, do On the Clock, do Panthers Brasil. Como é que tá? Tudo certo, Felipe? Fala, Rafão. Fala, Beltrão.
2: Prazer estar aqui gravando com vocês. Fazia tempo que eu tava esperando o convite aí, e finalmente chegou. É... Bom, os jogos aí foram bem legais, com exceção do, do seu, né, cara? Eu, eu lamento até, mas acho que o Vikings cumpriu com o seu papel, principalmente de ter tirado o time anterior aí <risos> na fase anterior, mas, mas é, vamos falar aí da, da, desse coaching staff que tem algumas coisas interessantes também
1: ah, e só um parênteses aqui, né? Pra quem falou que só tinha carioca no podcast, aí, né?
0: É. Uma mudança, uma mudança boa. É, o pessoal já tinha falado lá no grupo quando a gente mudou pro, do Gui pro, mim, né? Que só tinha carioca agora, já voltamos com um blend pra ficar bonito o negócio. Obrigado, Felipe. <risos> É que vai entrar um sotaque da Zona
2: Leste de São Paulo, então, vamos mexer um pouco, um pouco desse sotaque aí do pessoal. Tá
0: certo. Eu vou primeiro falar mais uma vez, esse podcast só acontece por causa dos nossos apoiadores. Se você quer também se juntar a esse grupo, participar lá do nosso locker room, apoia.se barra canal Zona FA, dá uma olhada lá no, no como você pode colaborar com a gente e compartilha para os amigos, mesmo que você não consiga, enfim, se inscrever, se tornar um apoiador compartilha com seus amigos que gostam de NFL e a segunda a segunda mensagem, a segunda a segunda informação que eu tenho para dar para vocês antes da gente falar dos jogos é a seguinte, durante off-season o Zona FA Vai fazer um episódio de season review. A gente vai retomar toda a temporada de cada time da NFL e a gente vai fazer um episódio dedicado a cada equipe. E para isso a gente decidiu fazer o seguinte: chamar um convidado do time que vai ser o, o que vai ser tratado do, durante o episódio. Por exemplo, no Panthers provavelmente Felipe Vieira estará aqui com a gente. É, no Chargers provavelmente Beltrão estará aqui com a gente. Se você ouve esse podcast está a fim de participar, torce para um dos 32 times aí, manda mensagem para a gente, entre em contato para a gente organizar que a gente quer ter a voz do torcedor em cada um desses episódios. Certo, vamos falar de NFL, vamos falar dos jogos, que é isso que o pessoal está querendo, depois vinheta o primeiro bloco com o recap das finais de conferência da NFL. Zona FA. Isso aí galera, vamos falar. Eu vou eu vou pedir para vocês para gente começar pela EFC, para começar na primeira marcha, né? Vamos, vamos devagar, vamos pegar no tranco, vamos falar da final da conferência americana. New England, Patriots e Jacksonville, Jaguars Eu vou admitir, cara Eu tava, tava torcendo assim pro Jacksonville Desculpa, torcedores do Patriots Eu gosto de uma variação ali na, na dominância tá, tá complicado Uma nos vez na anos. vida, pelo menos né, né, cara? Cara, pô, Tem muito Patriots na, 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 no Super Bowl ultimamente Mas eu, eu gostei do desempenho do Jaguars A gente vai destrinchar Pode falar até sobre o futuro desse time e eu vou começar hoje pela minoria, eu vou começar pelo Guilherme Beltrão, que é o único membro da AFC, para falar sobre o jogo da conferência do time dele, Jacksonville Jaguars e New England Patriots, o Patriots virando no finalzinho. O que, que tu achou da final da conferência americana, Beltrão?
1: É, então, assim, é muito fácil chegar e falar o mais básico, né? Que é, Brady é o um gol de todos os tempos. Acho que cada vez mais está consolidado isso. Mais uma vez ele mostrou pra gente... Aquele, aquela ridicularidade dele virando jogos no final da partida jogos que a gente chegou a estar tá dizendo que estava perdido eu, por exemplo, depois do fumble do, do John Lewis, com o Miles Jack recuperando aquela bola que foi uma grande jogada, eu pensei que o Jaguars ia pro Super Bowl, eu falei, caramba, cara, o Jaguars fez aquela jogada, sim aquela, aquela clássica jogada que você falou assim pô, cara, tu vê um time indo para fazer o touchdown tem o, o anticlímax total, que foi o fumble depois de uma trick play que tinha dado certo, né? Já tinha um avanço de 20 jardas. Aí eu pensei, cara, acho que vai dar, vai dar Jaguars. Porém, a gente tem que lembrar que do outro lado tem Bill Belichick e tem Brady. É, cara, eu, assim, do jogo, eu tenho que lembrar que eu falei na, na semana passada, é, muitas vezes no meu Twitter, que o número mágico era o número 22, que, voltando a explicar, de 2009 pra cá, o Patriots estava 12-6 em playoff. 12-0 quando fazia 22 ou mais pontos. 0-6 quando fazia 21 ou menos. Não foi diferente dessa vez. Fez 24 pontos, sofreu menos de 21, ganhou o jogo. É... E também, cara, destacar algumas coisas. Por exemplo, tivemos faltas que foram decisivas no jogo. É... Por exemplo, teve uma mudança de, de, de pontuação no primeiro tempo que, pra mim, fez toda a diferença, que foi uma conversão de terceira descida do Jaguars, numa terceira pra oito. Um que foi dado delay of game, bem marcado, que foi o, o Jaguars conseguiu conversar nessa jogada. É, além disso, tivemos a falta de interferência de passe, essa é um pouco questionável no Brandon Cooks, do A.J. Buller. Teve a falta no Gronkowski, que foi bem marcada e tirou ele do jogo. É, e aí, mais um mérito do Brady conseguir jogar sem assim, o Edelman, já na tá toda fora. E sem o Gronkowski na partida, em quase todo, o segundo tempo todo sem o Gronkowski virar o, virar o jogo. E também uma outra jogada muito, muito importante Nessa partida foi uma terceira para 18, uma conversão dele para o Amendola que se o Patriots não converte aquela jogada, se aquele passe não é completo, era uma quarta para 18, que o Patriots não ia arriscar, ia chutar um punt, e o Jaguars poderia ter queimado mais uns 3 minutos de relógio, tinha uns 10 para jogar de partida. Seria um jogo completamente diferente. É, enfim, só esses detalhes, cara. O Patriots é o melhor time da NFL, que sabe a história da NFL em ajustes no segundo tempo. É impressionante como esse time consegue mudar é, o que tá fazendo de, uma, de um intervalo é, foi assim no Super Bowl Foi assim na final de conferência Foi assim em vários exemplos que o Patriots tem Em playoff, em temporada regular também O time consegue voltar muito bem do, do intervalo, consegue anular O que o adversário está fazendo de bom na partida Consegue mudar um panorama de um jogo De uma forma muito rápida, isso é muito mérito da, da, Do seu treinador, da sua equipe é, E cara, encontrou um time bem, bem Maduro na partida, o Jaguars fez uma partida Muito boa até o final do jogo assim, Onde eu achei que ficou um pouco é, Imaturo, né, natural o Bottle jogou muito bem, cara Tem que dar o braço torcer pra ele, fez uma partida muito boa é, Não sei nem se a gente vai Pro futuro, obviamente, discutir Se ele merece uma vaga nesse time ainda Porque foram playoffs, tirando o jogo Contra o Bills, foram parte, duas partidas Contra os Steelers e, e Patriots Muito boas dele é, Também muito mérito do, 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 do Coaching staff, mas é isso, cara A partida é isso, o, o, é Brady maior da história Ajuste dos Patriots jogadas decisivas, detalhes que fizeram o time, o time fazer é, chegar a sua oitava sua, sua Super Bowl em 18 anos, que é um número ridículo, não tem nem o que falar, é um número por, quase... Se para pensar, impressionante, cara, se você considerar o equilíbrio que a NFL tem, um, um número desse é, é muito, 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 muito relevante.
0: É bizarro a dominância né, do, do Tom Brady, quando você chega numa terceira para 18, a defesa, eu acredito que é, matamos, né? Mas Tom Brady do outro lado, terceira para 18, parece terceira para 5, às vezes. Né? É complicado o nível que consegue chegar a esse ataque do Patriots. Felipe, vou pedir para você dar a sua impressão, o que, que você achou que foi decisivo nesse jogo. A gente falou né, tanto do, da, da defesa do Jaguars, e ainda assim no final do jogo, quando tinha que aparecer, ela, ela cedeu a, a virada para o New England Patriots, não deu para segurar até o final o, o ataque de New England é, eu acho que o
2: que o Beltrão acabou resumindo muito bem o, o jogo, mas é, teve alguns pontos que eu acho que foram chaves, acho que as faltas teve algumas, não vou entrar em questão de arbitragem e tal mas aquela interferência lá eu acho que a NFL precisa começar a deixar é, os receivers e os cornerbacks brigar mais pela bola tenho, não só essa, mas como na, na temporada inteira, tem muitas chamadas que eu desgosto essa foi uma delas e aquele fumble do, que o Miles Jack ia, recuperou, né? na verdade, e estava retornando, eu não entendi por que, que teve o, o apito tão, tão nervoso da arbitragem, acho que tipo, tem que deixar e ver o que acontece. Acho que questão de, de falta foi bastante relevante isso daí, acabou mudando um pouco. Eu, sinceramente, em nenhum momento achei que o Jags ia ganhar o jogo, eu não sei se... Eu acho que eu, eu só tenho a certeza que o Brady vai perder algum jogo não está... O, o time adversário tá, tá ajoelhando Na bola, porque <risos> é, O que esse cara faz é, Realmente não tem nem como questionar Que ele é o maior da história é, O Blake jogou Jogou muito bem, né, o Boros é, é uma coisa que Acho que ninguém tava muito que esperando Isso, mas ele é, Conseguiu fazer Mais do que Mais do que se imaginava Dele, agora o, o play em final do, dos, dos últimos três drives ou quatro drives do, dos jaguars é uma coisa assim que a gente precisava questionar porque foi, parece que todo mundo sabia o que ia acontecer primeira descida era corrida aí não ganhava muita coisa porque todo mundo sabia que ia ser aquele dive maroto com fornet não ganhava ganhava uma duas no máximo Aí é para um, uma segunda longa já. Blake Boros no, no shotgun, passa incompleto. Terceira descida longa também. Boros passa incompleto. Acho que os últimos três drives foi exatamente essa sequência. Assim. É, primeira descida, corrida do, do Fornette o meio. Segunda e terceira descida, passa incompleto do Boros. Então acho que devia ter dado uma variada nesse playcon. Acabou fazendo bastante falta no final ali, mas é isso, eu tava, tava sinceramente torcendo pros pro Jags ganhar, porque eu não aguento mais Brady ou Big Ben na, 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 no Super Bowl. Não. Desde que eu me entenda por gente, é, é, é isso, então eu queria é, ver alguma coisa diferente, a não ser... Ia, ia ser engraçado, né, porque ia ser é, Brady, Big Ben, Flaco e Bottles. Ia ser uma coisa assim, um grupo um tanto distinto um, dois dos outros dois, né? Uhum. Nos últimos anos. Mas, é, todo mérito também ao, ao Bill Galacek, que fez os ajustes certos no, no intervalo, e ao Coaching Staff, que o Coaching Staff a gente vai falar mais ainda, né? Do, de, dos dois coordenadores, que eu acho que também são ótimos coordenadores e, e vão fazer um bom trabalho aí como head coach
1: é, só, rap, rapidinho Rafael, só pra o, colocar o complementar o que o Felipe falou, esse negócio de não aguentar mais Brady ou Big Ben é realmente bastante bizarro, porque se você colocar o um Peyton Manning então nessa, nessa brincadeira, é, nos é 16 Super Bowls, 14 tivemos Peyton Manning, Tom Brady ou B Big Ben só, só em 2002 que foi o Rich Gannon pelo Raiders e em 2012 que foi o Flaco pelo Ravens a gente teve um, é, alguém que não foi um dos três. E a, a dominância desde na NFC e outra parada também do play calling, tem uma parada, no final do jogo, faltando seis e meio, o Patriots teve que ir pro punt. Não foram três campanhas de, de pontuação direto. O Jaguars pegou a bola com seis minutos e meio, devolveu pro Patriots com seis minutos. Ei, não, até tem pelo, como, não tem como admitir no,
2: isso. Depois do fumble, né, foi... Você falou, bom, agora é a hora do, do Jackson gastar um pouco de relógio e tentar pontuar. Fazer três pontinhos aqui vai ser importante. Não precisa fazer o TD, só três já, já vai ajudar bastante. Foi um tree and out, né? Então, quer dizer, o. Turnover, basicamente, que não refrescou nada pra viu? Então, o final, o Playcone acabou atrapalhando bastante, assim.
0: É, eu, eu, eu tive a mesma impressão que vocês, e eu acho também que o, o, o Doug Maroney tentou bastante tirar o Blake Boros do pocket, assim. Eu tava sentindo que estavam rolando as corridas e tava colocando ele bastante em bootleg pra abrir o campo pra ele, não fazer ele, ele ter que identificar. As janelas de, de dentro do pocket atrás da linha ofensiva, que é uma situação mais difícil. Mas e, e eu acho que o Marone não tinha a confiança no Borrows para fazer o que precisava fazer no final do jogo. Porque, durante o jogo, dentro do, do playbook limitado que o Marone fez para ele, estava funcionando. Mas no final, a diferença que você via entre o Brady e o Bottles comandando o ataque era um absurdo. Como deveria ser e estava sendo mascarado durante uma parte dos playoffs. Mas a limitação e a falta de confiança no do Dom do Marrone no Blake Bottles, para mim, foi nítida no final do jogo. Quando o, o Jaguars precisava de uma jogada de efeito, mudar um pouco na, aquele 2 aquele mais 2 é 4 que eles estavam fazendo, não, não deu. Simplesmente não tinha... Não tinha, o Marron não, não se sentiu confortável em tentar fazer alguma coisa mais agressiva com o ataque do Jaguars e, e fez falta. Contra o New England tem que arriscar, cara independente, os caras são, são cascudos demais para tu achar que o arroz, o arroz com feijão vai conseguir levar em cima dos caras. Mas é interessante a questão do, do Boron, né? pra, gente, pra gente conversar. É um cara que já disse que quer voltar pro time, mas... Cara, eu queria, ver, eu queria ver Jacksonville com um quarterback mais, mais eficiente, assim. Uh, o Josh
2: tá aí para isso, né? Vamos ver. Eu acho que essa off-season vai ser até interessante, não só pro Boros, mas tem muita questão de, de quarterback no mercado, e nós temos um, uma boa classe de quarterback também, então vai ser, assim, uma off-season muito movimentada
0: para QBs, né? É, e depois de uma temporada louca dessa que a gente... Viu uma inversão aí das ordens de poder em diversas divisões. Você ter uma troca tão grande de coaching staff e uma troca também é, entre os quarterbacks. Não sei o que vem na temporada que vem, né? Browns é campeão, não sei. Então vai ficar um não, negócio <risos> muito louco. Assim. <risos>
1: não, o que pesa pro Bortles, a única coisa que eu acho que pesa pra ele não ficar é que se ele for cortado, ele não deve nada ao Jaguars. O Jaguars não deve. Eu acho que isso, pô, é... isso infelizmente, deu azar nessa história. O contrato dele... Não, não vai, não vai gastar, o Jagos não vai gastar um centavo se, se, se dispensar ele então assim, ele não vai ser um peso no time e tudo mais, por mais que ele tenha provado até de ser um cara sei lá, um pouco não tão ruim quanto o Nego achou que ele fosse é, eu acho que o Jaguars tem um teto muito maior com um cara, um cara melhor, um Kirk Cousins um Alex Smith, o Jaguars muda de patamar, eu acho que apesar dele ter ido bem nessa pós-temporada o Jaguars tem o potencial de ser muito maior, muito mais competitivo, com um quarterback melhor. E como ele não vale. Como ele não tem dead money, né? Como ele não, o Jaguars não vai perder dinheiro
0: com ele, eu acho que ele vai acabar sendo mandado embora. Isso aí, eu tava tentando evitar falar do próximo jogo, mas como a gente tem que cumprir <risos> né, com a pauta, <risos> vamos, <risos> vamos falar. Philadelphia Eagles em casa, amassando o meu Minnesota Vikings 38 a 7. E eu vou, mais uma vez, amigos, pedir pra vocês falarem primeiro. E eu vou dizer por quê. Eu ainda não gravei o Vikings Brasil. Eu não sei o que falar desse jogo. Porque eu não vi o meu time em campo. Eu não reconheci a minha defesa. O ataque, eu não acho que até que foi menos culpado. Enfim, tem, tem seus problemas e consigo falar um pouco mais. Mas eu não reconheci minha defesa. Então, passo a bola pra vocês, quem quiser tentar explicar o que aconteceu aí. Tá. Cara,
1: é difícil explicar mesmo, Rafão, Porque... Fica mais difícil ainda se a gente pegar o começo do jogo. Beleza, começou o jogo, final da NFC, Lincoln Financial Field lotado, pulsando. Primeiro drive do, do Vikings. Metódico, perfeito, touchdown do Kyle Rudolph. Aí você fala, putz grila, mano. Esse time tá madurinho. Eu pensei assim. E eu lembro uhum. que até na transmissão o Troy Aikman falou, cara, o lugar tá quieto, o estádio tá quieto.
2: Posso falar uma coisa? Quando, quando rolou Ford. esse TD, depois do, desse drive, que foi um drive perfeito, assim, né? foi tudo caminhando de um jeito Sim, certo. exatamente. Foi, foi tudo perfeito. Eu abri, peguei o meu celular, abri o site de apostas, olhei e <risos> falei, nossa, vou ganhar um dinheirinho aqui com Vikings. Eu falei, ah não, deixa quieto. Vou deixar pra depois. E deixei o celular de canto. Mas passou uma confiança tão grande, aquele Exato. drive inicial, que eu falei... Com, com o Nick Foles, eu não sei se, se o Eagles vai conseguir bater... É isso aí. Com, com, esse, com esse ataque funcionando tão bem como funcionou, eu, eu não acho que o Nick Foles vai conseguir bater essa, essa defesa. E foi, assim, um, uma surpresa pra todo mundo de um jeito que tava parecendo o, o Championship Game de 2015 entre Panthers Sim. e Cardinals. Foi aquele absurdo também que Sim, foi, foi 45 a 7
1: foi um, foi um atropelo do
2: Penta. Foi um atropelo. Aliás,
1: os últimos três NFC Championship Games não foram nem um pouco competitivos, né? Porque o, o ano passado acho que o Packers chegou até Em ensaiar um comeback, uhum. mas o, Saints, o Falcons passou o carro também. Foi anos seguidos de jogos pouco, pouco
2: equilibrados. E, mas, e, cara, e quando é... chega no, no Championship, você fala: nossa, agora veio Exatamente. vários times de é, e, vai, vai ficar equilibrado, esse jogo vai ser bom pra cacete. Não, é. não vai. Não
1: foi. Não entregou. E, cara, você. Porque, assim, o primeiro drive não foi aquele drive, tipo assim, pô, teve uma jogada errada do Eagles, o um Blow Coverage, apareceu o Stephão Dick não que é. recebeu o um passe e correu. Não, cara, foi um drive com terceira, conversão terceira descida, com primeiras descidas é, perto da linha de first down, com avanços curtos é, e, 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 pô, foi o que eu falei, metódicos mesmo. O Vikings foi fez uma uhum. campeã muito madura. Equilibrando o jogo corrido, o uma, McKinnon uma com o Latavius Murray conseguindo correr pra first downs. Cara, eu, eu olhei o Vikings e falei, cara, esse time tá pronto pra ganhar. E aí, logo na sequência, a jogada seguinte, a campanha seguinte do Eagles foi um, um, uma campanha que o Torres Smith dropou um passe, aí você fala, putz, mano, é, é, é fadado é isso, não sei o quê. Mas aí, cara, várias coisas contribuíram pra que o jogo mudasse completamente. É, Dentre de elas, eu acho que, principalmente na NFC, turnover pesa demais. É impressionante. Por, eu vou dizer isso por quê? O Eagles fez 14 pontos e uma interceptação e um fumble do Ken Kinnon. Que foi sacado uma vez só no jogo, mas foi, foi bastante pressionado durante uhum. a partida. E o, a interceptação dele foi claramente uma, uma, um tapa que ele recebeu na, no braço. Acho que foi até o Chris Long que deu esse tapa. Não lembro foi, quem foi. foi. Mas enfim, foi ele, né? Enfim, uhum. ele virou uma pick six. E depois um fumble que virou um touchdown. O intervalo começou com 24 a 7 pro Eagles e aí já tava um buraco muito grande pra defesa de Philadelphia entregar.
2: E foi engraçado esse final do primeiro tempo porque é, chegou em um momento que parecia que o Vikings ia para o intervalo, tirando a, aquela vantagem que o Eagles estava, porque eles chegaram na zone ou bem próximo da zone, aí sofreram fumble, e o fumble e o Eagles pontuou em seguida e o segundo tempo começou com o Eagles com a posse de bola, pontuou, então... É, o jogo virou assim do final ali, dos três minutos finais do primeiro tempo, ainda achava que o jogo ia dar um caldo bom e assim começou o segundo tempo já começou a, a abrir uma vantagem que é, era difícil de tirar então, pois é. quando abre essa vantagem acho que o, o time já, já sofre aquela pressão psicológica, já fica meio em choque e daí pra buscar, adeus
1: é, e aí tem o que o Rafon. Eu imagino que o Rafon tenha falado que não reconheceu a defesa dele, porque a gente está acostumado aqui, já falamos algumas vezes, de quão boa é a defesa do Vikings em terceira descida. Assim, além de, de eu pegar vários é, expoentes, vários, vários pontos que a defesa do Vikings é muito forte, eu acho que um dos principais é a força na terceira descida. Acho que a porcentagem de conversão do Vikings na temporada foi de 25% contra essa defesa. É. Na partida de domingo o, o Eagles converteu 10 de 14 cara. É um número muito grande pra qualquer defesa Pra essa então é assustador E drives do Eagles De pontuação 75 já, 76, 60 75 e 88 Cara, não dá velho. A defesa do, do, do Vikings realmente Deixou muito a desejar nessa partida é, O rafon tá falava que era uma das melhores que ele viu Em casa, fora de casa Realmente foi uma partida completamente Diferente do que a gente estava acostumado a ver não sei nem se ele vai concordar com isso, mas eu achei que pô essas campanhas longas, a, a incapacidade de parar as terceiras do Eagles, é, a, as trincheiras que o Eagles levou vantagem nos dois lados da bola, acho que isso fez a diferença. O placar eu achei um pouco exagerado, mas assim, não dá pra dizer que foi, não foi mérito do Eagles. Foi muito mérito do Eagles, dominou, mostrou que é um time muito forte, que não precisa de um quarterback, apesar de ter precisado do Nick Foles nessa partida, que ele jogou demais, fez passes longos precisos pra caramba, jogou muito, teve touchdowns te lindos, mostrou até uma confiança enorme nele, a convenção técnica, num flicker que ele fez pro Torrey Smith, enfim, foi uma partida perfeita do Eagles, daquelas que você não dá pra tirar nada assim, quase nada de, de negativo e só pontos positivos, e do Viking você vê um jogo que a defesa não, não apareceu pra jogar, teve problemas, o k não escolheu um péssimo dia pra não ir bem, é, enfim, foi isso Acho que essa, isso é a minha, a minha visão do, Da
0: final da NFC é, eu, eu tenho minhas dúvidas se o que skina Não foi bem assim, é claro que ele não Não foi o cara Mas ele nunca era de ser o cara, ele ia bem Só que ele tava numa condição Absurda assim O Eagles matou esse jogo no primeiro tempo Praticamente é, Você estavam falando aí dos turnovers Que é claro, foram extremamente importantes A proteção do, do Vikings Do k não foi foi bem ruim, o Rashad Hill, que é o nosso swing tackle, que a gente colocou ele de titular porque ele teve uma temporada muito boa, até jogou o Mike Rammers pro lado esquerdo para jogar de left guard, de tão bem que tava jogando o nosso tackle, uhum. teve dois jogos muito fracos nos playoffs, os, os dois jogos do Rashad Hill foram muito fracos nos playoffs e foi crucial ele deixar o Chris Long ali passar para surgir a pick six, pick six é uma parada que quando saiu, cara... Não... Eu falei, eu vou lembrar dessa jogada no final do jogo. Eu nem sei qual é o resultado, mas eu vou lembrar dessa jogada no final do jogo. É muito difícil. Pick Six é, um, é uma parada que muda muito o momento. Os caras dentro de casa. A Filadélfia começa... Ah, até por causa do, da confiança que o Vikings mostrou no primeiro drive. Quando eles fizeram o um touchdown, é... é põe, põe a confiança aí que os underdogs estão vindo. É, tem tudo a ver com o espírito que estava acontecendo ali. E aí... Outra coisa é que além do, 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 dos turnovers... É, o Felipe falou: Ah, não teve o do nosso, local, é o Eagles, pontuou. Teve o Fumble, pontuou. Pontuou pra caralho, pô! Não tinha o que fazer, cara, os caras estavam passando em cima da defesa. <risos> Porque o problema é o turnover. Vai que a defesa, a gente faz uma, uma campanha longa, tem o turnover. O turnover foi quase lá na, na boca da, 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 da Endzone, cara. Daí sofre o turnover lá, a defesa tem que entrar descansada, mas deixa pontuar. O Harrison Smith acho que teve a pior partida da carreira dele. Eu não identifiquei o Harrison Smith. Foi. Foi teve um, era, um era um dublê dele Sim. lá. Aí o Trey Waynes que eu elogiei, porque o cara teve. pô, permitiu o passer rating mais baixo na temporada regular. Caraca, o, o, que mãe. Foram dois touchdowns, sei lá quantas mil jardas. Aí o, o Road sai, o Terence Newman é exposto logo depois que ele sai. Pô, cara. Tudo errado, o Tom Johnson que eu elogiei foi empurrado o jogo todo, mas uma parada eu tinha falado, cara, isso aí eu falei desde quando estavam empurrando o Falcons para final da, da, da conferência, eu pago um pau o L do Eagles e eles são muito fortes também na, na linha defensiva e as linhas de scrimmage foram decisivas na hora que importou, ah, o sonho acabou, mas enfim, tem, tem muito trabalho pela frente aí para fazer em Minnesota a base tá lá, a gente só não sabe quem é que vai ser o coordenador ofensivo e o quarterback é, né? quase não importa exatamente não, 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 é, não é um cenário de
1: terra arrasada é só tristeza porque o time tinha potencial é isso, faz parte é. o Igor pareceu ser o um time mais bem preparado
0: mas eu, naquela eu, partida. eu tenho um pouco eu tenho que concordar um pouco, ouvi o Colin Cowherd falando essa semana que o Vikings, ele falou you blew it, você estragou, acabou com tudo porque era uma temporada que tava ideal, cara, não tinha como o time que a gente estava, em, em, pegando análise de Way era, era melhor que 2009, melhor do que 98 por um pouco. Era um time muito forte, com a queda da, da, do nível do, dos adversários. O Eagles chegando sem o Carson Wentz, sem o Jason Peters, é, o Packers sem o Aaron Rodgers na divisão. O nível foi realmente mais fraco do que o normal, o Super Bowl em casa... É um tipo de oportunidade que não pode perder, não pode perder. Mas enfim, eu não identifiquei meu time, eu não sei nem o que falar, porque não foi meu time que jogou no domingo, cara. Foi outro time, não sei. Cara, dá pra só, só pra
1: encer... nas suas falas.
0: É, é, só pra encerrar esse
2: assunto, eu acho que é, a curiosidade é quando um time vence no, na rodada anterior dos playoffs por algum considerado milagre jogado em último segundo, alguma coisa assim. Parece que sempre que na rodada seguinte esse time perde. É, todos os que eu lembro aqui agora aconteceu isso. Eu não sei se o time vai para vai a semana, em vez de focar mais no, no time seguinte, eles ficam lembrando do que aconteceu e a mídia fica em cima, falando: Nossa, o milagre de Minnesota. Não sei, mas é uma curiosidade, porque sempre que acontece esse tipo de, de milagre, o time em seguida perde o jogo, né? Então...
1: É, tanto que, assim, eu, eu pelo menos o PP também, no, na semana passada, a gente colocou o Vikings como vencedor desse jogo apenas pelo fator superstição, superstição barra mística, que era uhum. um jogo tão equilibrado no pré, que a gente não sabia o que falar. Aí ficou eu e o PP falando, cara, não tem como dizer quem vai ganhar, eu acho que vai ganhar o Vikings, porque o momento é deles. E aí talvez tenha sido isso mesmo, eles tenham achado que, sei lá, não obviamente só isso ia levar eles pro final, pra, pro Super Bowl, mas mas talvez isso tivesse, tivesse tido um peso eu lembro, o único time que eu lembro agora de cabeça, que teve um milagre chegou um pouco longe, mas não foi campeão, foi o Titans que teve um Music Series Miracle chegou no Super Bowl e ficou a uma jarda de ser campeão com aquele tackle lá que, os, que o Rams deu e venceu o Super Bowl mas assim, uhum. realmente não dá pra lembrar de time que teve milagre e ganhou só quando foi no Super Bowl <risos> ou é. então a, a Immaculate Reception lá, mas enfim, aí é muito longe na história mas recentemente eu não lembro de nada mesmo é,
0: pode ser, pode ser, realmente de repente contaram um pouco demais com a sorte né? negócio de Team of Destiny, não vou apostar contra o destino o destino <risos> mostrou não apostem contra o destino <risos> continue assim é isso aí mas de jogo é isso nesse programa, vamos pro próximo bloco vamos falar de mudanças, vamos falar de futuro aí eu fico até animado que o futuro é melhor do que o passado no momento para mim vamos falar de comissões técnicas de mudanças da coaching Staff, depois da minha. isso aí amigos, e é o seguinte, é, a, gente te, a gente teve realmente muitos times com, que trocaram né, de, de, de head coach Na verdade eu dei até liberdade de, se alguém quisesse falar de troca de coordenador com a manutenção do head coach O Beltrão quis, fala, vai, vai falar sobre manutenção que ele não gostou tanto E já que são muitos nomes eu preferi botar o seguinte formato Cada participante vai falar de duas coaching staffs, assim. Cada um pode falar de duas, a gente vai. Um, eu vou começar. Eu, Felipe Beltrão, cada um falando uma e depois o segundo nome na mesma ordem. Vamos lá, vamos falar de, de mudança e eu vou falar do Bears. Vou falar do Chicago Bears, que está dentro da minha divisão, que, consegui, que fizeram a contratação do Matt Nagy, né? O, o coordenador ofensivo do Kansas City Chiefs. É, 39 anos, mais uma mente ofensiva é, nova né, na NFL com, com bastantes pensamentos modernos dentro da filosofia de jogo é, o, o Bears estava precisando dessa mudança né? não, tem, não tem como você exemplificar um 880 tão bem quanto um John Fox e Mad Neg, né John Fox era o dinossauro no, no, no comando do Bears e eles trocaram para uma mente mais moderna não só isso, eles tiveram duas vitórias, três na verdade, eles trouxeram o técnico de linha ofensiva de Notre Dame, que já trabalhou no Bears, que é um dos melhores técnicos de linha ofensiva no, no futebol americano atualmente, eles conseguiram a manutenção do Vic Fangio, que vem, fa eu, eu gostava do trabalho da defesa do Bears, é, independente da confusão que era o ataque, os quarterbacks e tudo mais. A defesa do Bears parecia, parecia eficiente, o Vic Fendel tinha é, uma grande responsabilidade é, dentro desse desempenho. Conseguiram a manutenção do Fendel, que é, foi veiculado para assumir outros times, até o Packers, né, que estava procurando coordenador defensivo, estava ali sondando. Mas o Matt Nagy conseguiu, convencer o Vic Fendel a... A continuar no time e aí a contratação do, do, do ex-head coach de Oregon que era o coordenador ofensivo do do Chip Kelly Mark Hilfrid, Mark exatamente, que também tem muito conceito de up -tempo, de spread cara. Eu tô curioso pra ver como vai ficar esse time na mão do Mitchell Trubisky e mais, mais uma, uma, uma classe aí entrando, eu gosto dos drafts do Pace. Acho que o Bears tem tudo para botar essa, essa setinha para cima e deixar de ser um de ficar lá no fundo da, da, da divisão norte. Comentários sobre a, a coaching staff do Bears? Gostaram ou não gostaram? Cara, para mim, é, eu acho que esse é um momento assim, de transição
2: do Chicago Bears. Yeah. De transição mesmo que eu falo, não só de transição de coaching staff, de transição de um time que nos últimos tempos é tido como chacota e agora eu, eu acho que vai deixar de ser e vai se tornar um time realmente competitivo é. essa coaching staff para mim é quase que a coaching staff dos sonhos porque eles, o Matt Nagy conseguiu buscar caras é, muito pontuais, vamos ver como que, que, eles, que eles vão na free agents no draft, porque precisam muito de, de recebedores não é um, um grupo de receivers forte então precisa correr atrás disso é, mas é um caminho que parece que entrou no caminho certo, assim, Chicago Bears. Vamos ver. Gostei bastante da, da contratação de, do, do Matt Neg e do, dos, dos seus compadres, né? Dos, dos coordenadores, até os treinadores de posição também. Pra mim foi uma belíssima contratação. Calvin Ridley, Calvin Ridley no Bears, Pô, seria uma dupla linda, né? Eu acho que é isso, até que se prove o contrário com o Bears tentando pegar algum recebedor na free agency. Não sei se, de repente, vão atrás de Jarvis Landry, não sei. Mas acho que, é. por enquanto, está escrito Calvin Ridley, é, Chicago Bears na testa do, do Calvin Ridley.
1: É. Até porque o Barry não tem alvo, né? O Kevin White não um bust, coitado. Se não consegue ficar saudável, enfim. É, o Cameron deve é uma incógnita depois de, vir uhum. de uma lesão no joelho, enfim. Eu acho que a única coisa que eu coloco aí, acho que vocês já foram precisos na análise de vocês, é que é o efeito McVay, né? Acho que o efeito vem na NFC é um técnico jovem, com mentalidade ofensiva, com um quarterback jovem, com uma aposta muito grande nas costas. No caso do Rams, o George Goss, no caso do, do Bears, o Mitchell Trubisky, que inclusive é, foi depois descoberto né, que o Matt Nagy, como coordenador ofensivo do, do Chiefs, queria porque queria draftar o Trubisky, não queria o Pat Mahomes. Ele é apaixonado pelo prospecto True Beast e agora vai ter a chance de trabalhar com garoto. Então acho que o Beres foi preciso, eu achei muito boa contratação, ainda mais com a manutenção do, da, do staff, principalmente do Vic Fangio.
0: Toca aí, Beltrão, seu nome, seu primeiro nome e o que, que você. e a sua avaliação, por favor.
1: Ah, cara, não posso falar de outro nome sem ser John Gruden. Seria um absurdo a gente falar aqui de mudanças de técnico sem citar talvez a mais chocante, eu acho, ou pelo menos a mais badalada. Chocante no sentido de ser impressionante pelos números, assim, né? Porque o John Gruden, pra quem não sabe, assinou o um contrato com o Oakland Raiders, que daqui a pouco vai se tornar Las Vegas Raiders. E o contrato é de 10 anos, que é um número absurdo, e valendo 100 milhões de dólares, que é um número absurdo. É, cara, a primeira reação que eu tive ao descobrir, essa, ao receber essa notícia, foi de incredulidade. E, e eu falei, cara, eu não acredito que o Raiders está fazendo isso, porque assim, sem questionar, o embora eu acho que é válido questionar, mas nem, nem, nem quero entrar no mérito de questionar o John Gruden, eu quero só dizer que 10 milhões de dólares por ano para um treinador é um dinheiro muito grande, e, 100, e 10 anos de contrato é muita coisa, cara, muita coisa, é, mas assim... O John Gruder não é treinador de um time da NFL desde 2008... Embora tenha sido comentarista da ESPN durante anos... E não, ou seja, ele não ficou longe do futebol americano... Mas uma coisa é você ser treinador... Outra coisa é você ser comentarista... seu contato pro futebol americano... A menos que ele, tenha, que ele, tenha, que ele seja um fanático, um guru louco aí... Fique estudando em casa... Que eu acho um pouco difícil... Ele não teve o mesmo contato que ele tinha em 2008... E a NFL é completamente diferente... De, a NFL de, de 2017 2018, é completamente diferente da NFL de 2008 então a gente tem que ver o que o John Gruden vai trazer com ele, quem é o John Gruden que vai treinar o Raiders, se é um cara defasado ou se é um cara que tá atualizado, que tá pronto que vai contar, que, embora o Raiders tenha feito boas contratações de defensive coordinator e offensive coordinator, eu, eu não sei o John Gruden com, a que ponto ele vai estar. Tá. porém, aí eu tenho que dar dois pontos que eu, que eu destaco que foram positivos para pro Raiders que é, o John Gruden, ele é muito... Vai ser muito bom para talvez, em, entre aspas, consertar o Derek Carr. Eu coloco entre aspas porque eu não acho que ele tá quebrado. Só acho que ele faltou mais um apoio para ele. Ele teve uma temporada bem regular. Ainda mais se a gente comparar com a temporada retrasada, né? Aqui ele quebrou a perna e lideraria o Raiders a uma campanha bem, bem interessante de pós-temporada. Nunca, nunca vamos saber, mas eu acredito que seria isso. E também, para um time que tá indo pra Las Vegas terra do spotlight, das coisas exageradas e tudo mais, talvez o John Gruden ganhando 100 milhões em 10 anos seja um cara bom um, um, ele é uma super estrela do mundo do futebol americano, um cara muito famoso porque comentou anos e anos na ESPN além disso já tinha vencido o Super Bowl é um técnico famoso e tal tem, tem um cacife e é um cara que, pô, pra pegar um time de Las Vegas talvez seja interessante é, só que o question é o seguinte o, a pressão em de cima dele deve, deve ser muito grande porque é um time que, querendo ou não, fez 12 vitórias no ano passado, antes de, da, da última temporada, sem cessa essa desse ano, e teve uma temporada muito fraca esse ano, tanto que o Jack Dorif de foi é demitido. Mas ainda é um time com talento, embora eu ainda ache que é um time overrated, é um time com talento. Então, eu acho que a diretoria do Raiders, por mais que tenha feito um contrato de 10 anos, vai querer vencer e vencer agora. Então, a gente tem que saber como é que o John Green vai responder a isso. Então, eu coloco um enorme ponto de interrogação, e eu não não gostei da contratação dele, principalmente pelos valores. Se fosse um valor mais baixo ou um contrato menor, aí eu talvez não fosse assim, achar mais interessante. Mas de qualquer forma tem que colocar aqui que foi uma das contratações mais badaladas dessa intertemporada da NFL.
0: Eu acho que essa contratação teve bastante a ver com o nome e os valores e um pouco menos a ver com o técnico em si, né? Os caras poderiam botar outro técnico mais competente ou mais garantido que o John Gruden, que gera muitas, muitas dúvidas. Mas tinha toda a narrativa de ser um, um sonho do, do dono do Raiders, lá, o, o Mark Davis, que era o, era o sonho dele, o John Gruden voltar a treinar o Raiders... Daí, durante a entrevista, ele falando this is a big effing deal, tipo, o cara muito hypando o John Gruden ser John Gruden e estar de volta no Raiders e Las Vegas, então acho que acho que é muito mais o a história, a, todo o glamour da, da, da movimentação do que realmente tem a ver com o campo de futebol americano, mas de nada adianta esse splash se as vitórias não vierem, então... John Gruden tem muito a se provar Durante essas temporadas Felipe, é,
2: vai lá Eu acho um erro, sinceramente Acho um erro com a contratação do Gruden Não só pelos valores Acho que se fossem valores mais modestos Eu também já não, não Teria gostado da, da contratação Quer dizer, Ele está fora desde 2008 São 10 anos aí Que você pode colocar, 10 anos fora Que não está não treinando é, E Vou, vou até ser um pouco polêmico aqui, mas John Gruden, tirando o 2002 com Tampa, não teve uma carreira também, ah lá, sucesso pra dar justificativa pra tudo que tudo que se pagou e todo esse, esse hype que tá em cima dele, não. É, ele como meu comentarista, eu acho ótimo, gosto de sempre de, de ouvir os comentários dele, mas é uma coisa assim totalmente diferente. É, eu acho que até o Derek Carr, eu não sei, acho que ele vai ter um, um certo problema, porque o Gruden tem aquela terminologia antiga old school pra caramba, quer dizer a gente vê o Bears dando um passo na frente na mo modernidade, e o Raiders dando um, dois passos pra trás, pegando um cara que não treina há 10 anos, e que não, não tem uma filosofia de trabalho muito moderna é, já vi ele falando de fullback e, e Quer dizer, vai voltar aquele old school futebol que eu particularmente não gosto, né? Aquele de é, run first, corre primeiro, depois se a gente estabelecer jogo terrestre. Eu não, não curto essa filosofia. É, a terminologia que ele usa até para chamada de jogada, para o playcon é aquela terminologia gigante, né? Que o cara fica falando, quer dizer, até no huddle a, acaba atrapalhando. Eu não sei como que o Derek Carr vai, vai sair nisso Eu acho que essa primeira temporada vai ser Se eu tivesse que apostar Eu apostaria que o Derek Carr vai ter bastante dificuldades Com o ataque do Gruden Mas vamos ver Eu acho que eu, até o, o coaching staff que ele está montando ao redor É um coaching staff é, datado Então é, realmente não gostei Não só pelos valores, mas pela contratação
0: em si ele é, já levou o Tom Cable pra lá, né? O cara... É. <risos> Tem contratação que não dá muito pra entender Mas é outro nome, né? Tom Cable é um cara de muito nome na, na liga E o Gruden, enfim Tá fazendo mais marketing pro, pro, pro Oakland Raiders Tom Cable, pra quem não sabe, é o técnico de linha ofensiva do Seahawks então... Diz muito, diz muito sobre ele.
2: <risos> Toca aí, Felipe, seu primeiro nome. Bom, meu primeiro nome é um que tá saindo de casa, né? O Steve Wilkes, que era o nosso coordenador defensivo. É, eu vou começar falando dando a seguinte frase. Acho que ele vai ser um... Eu, eu tô muito feliz por ele ter é, conseguido virar um, um head coach... É, eu gosto do, do Steve Wilkes, mas estou mais feliz ainda por ele ter saído de ser de coordenador defensivo do Panthers. Eu vou explicar o porquê. Ele teve só um ano como coordenador defensivo, né? O coordenador anterior era o Sean McDermott, vem fazendo um bom trabalho no, no Bills. Mas ele era treinador de secundária e ele está colocando uma confiança, colocou uma confiança nesse ano na secundária do Panthers que eu não sei da onde ele tem essa confiança eu não sei se ele confia nos caras que, que ele conhece né, por ele treinar secundário falo, não, esses são os meus caras, eu sei que eles podem fazer e ele colocou essa, esse peso que quem me perguntava lá no começo da temporada e falasse qual é a, a fraqueza do Panthers, eu diria que era secundário e ele achou que era a, a força do Panthers porque foi um dos times que mais fez blitz na temporada inteira, atrás apenas do Browns, e deixava muitas ilhas com os nossos corners e os nossos safeties. Nossos safeties, para quem não sabe, tem o Mike Adams, que tem 97 anos já, e o Kurt Coleman, que também teve uma temporada bem, bem aquém do que ele tinha tido na, na, em 2015, 2016. E os nossos cornerbacks são aqueles é, famosos, né que quando o Josh Norman saiu entre os dois cornerbacks novatos, agora segundo danistas, mas que também tiveram uma temporada bem abaixo por causa disso. Ele deixou chamava muita Blitz e e jogo após jogo a gente via que não estava dando certo e a, a, o time era queimado pelas Blitz e ele continuava insistindo. É, a gente acabou tendo bastante pressão ao, 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 ao que é bem adversário, mas se a gente colocar proporcionalmente o, que, o tanto que a gente chama pelo tanto de pressão que a gente gerou, é, foi pouco. Então, até na, no último jogo contra o Saints, quando a gente não chamou blitz nenhuma, foi, foram apenas os quatro da linha, nós conseguimos controlar o Camara, o Mark Ingram, o Drew Brees, e quando a gente chamava blitz, o o Drew Brees acho que teve um, um Rating de 150 148, quer dizer Todos os, os TDs lançados pelo Brees Foram em Blitz E parece que ele não, não Entendeu isso durante a temporada inteira Ele falou, para de chamar Blitz, pelo amor de Deus E ele não, ele Continuou nisso, mas Indo para o, o Head Coach, não o coordenador Defensivo, Steve Wilkes é, Os jogadores adoram ele, falam que ele é um, um líder, todo mundo gosta bastante dele, eu acho que se ele conseguir ter um, um coordenador defensivo um pouco mais tranquilo, não ser tão, tão heavy blitz, acho que ele vai, vai se dar bem, porque é um cara que muito articulado, fala bem, as entrevistas dele são boas é, então você vê que é um cara inteligente mas que de certa forma um pouco teimoso e não, não deu ao braço a torcer quando viu que as coisas estavam andando errado. Acabamos caindo por causa, um pouco por causa disso. Contra o Saints Mas eu acho que ele vai estar bem. Eu acho que ele deve levar até o, o nosso treinador de, de linebackers. O, o Holcomb Para ser coordenador defensivo lá. E eu acho que o treinador de linebackers vai ser um pouquinho mais controlado, espero. Para essa questão. E, e pelo que eu tenho visto falar ele de, de coordenador ofensivo, ele tá querendo algum nome mais, mais moderno também, que me agrada então, torcedores dos, do, dos Cardinals, acho que dá pra ficar um pouco mais tranquilo, não vai ser esse desespero todo que eu tava porque no final da temporada já tava, pelo amor de Deus, ninguém leva o Wilkes embora que eu não aguento mais muito, cara <risos> É,
0: eu vi o Cardinals tava, acho que uma entrevista marcada com o Bivel também, né, do, do Seahawks se eu não me engano, ele também tinha uma entrevista marcada lá, porque ele vai ter uma entrevista com o Vikings também. Mas o, o, o Wilkes eu tenho a mesma impressão, assim, ele foi muito mais pelo, pelo gestor, né? Ele deve ter convencido muito mais pelo lado gestor do que pelos XOs que falam de filosofia, uhum. estratégia e tudo mais. Não, ele dando entrevista, você vê que ele fala bem
2: articulado. É, ele também já passou muito tempo sendo assistente head coach do, do Rivera. Então ele já tem uma experiência, assim. Mais do que. É, não foi só um ano de, de, de coordenador defensivo e, e foi direto. Então ele tem uma experiência, pelo menos para gerir o grupo, que eu acho que, que vai ser importante, desde que ele traga a comissão técnica certa e que ele dê um pouco mais de liberdade para o coordenador defensivo. Senão. <risos> e até o próprio time do, do Cardinals acho que se encaixa melhor do que o do Panthers. Quer dizer, o do Cardinals vai deixar uma, uma ilha com o Patrick Peterson. Ok. Dá pra, Dá não, pra fazer, arriscar né? isso. É, agora você vai deixar uma ilha com o Derry Worley, com James Bradbury, eu acho que não, não é o caso, é. entendeu? Então, eu não sei se ele tem essa ideia de jogo que vai funcionar é, uma ideia de jogo única, né? Que vai funcionar melhor com o Cardinals, eu acredito que vai. E até os linebackers deles são, são Reddick, atl Atlético pra caramba. Então, acho que tem como funcionar bem com, com o Cardinals por causa da secundária
0: deles, que é melhor do que a nossa. Perfeito. Vamos para. Beltrão, tem algum comentário sobre o Wilson?
1: Não, não falou tudo. Até porque se o cara, se o dono do Penthouse Brasil tá falando, ele deixou para falar alguma coisa. Deixa o cara, pô, deixa o cara falar.
0: <risos> tá certo. Então vamos para a segunda rodada, voltando com o meu segundo nome. E o meu segundo nome também é de casa. O Pat Shermer depois é um trabalho fantástico com, com o ataque do, do Vikings, preparando o ataque para o Bradford, mudando o ataque para o Kinnon durante a temporada, é, reestabelecendo o nosso jogo terrestre e, e participou também, é claro, de, da montagem né, do, do, do elenco, todo o rebuild da linha ofensiva, o draft trazendo o Dalvin Cook, então... Eu não tenho o que reclamar do, do trabalho do Pat Shermer Também gosto da, da, do, do play call dele Realmente o trabalho dele foi fantástico Não, não coloco muita coisa nos ombros dele De, de defeitos, de, de por que a temporada deu errado E acho que o Giants conseguiu um grande nome Também é um cara extremamente paciente Extremamente flexível Não é aquele cara durão e, e tá levando James Batcher, né, como coordenador defensivo, que é um cara que eu gosto demais também. Acho que não dura dois anos com, com, com o Schirmer lá, o coordenador defensivo do Carlos. É uma dupla que eu, que eu espero bastante, cara. Eu espero bastante. Acho que o Giants tá em mãos muito mais competentes em, na temporada que vem do que foi agora com, com o McAdoo e com os Pags. Não tenha dúvidas disso, né? Até
2: porque não era tão difícil assim. Vamos combinar. É, ele vai que seja bom. Né?
1: Exatamente. Exato. Se é melhor que o horrível não te bota num lugar bom, pode ser só ruim.
2: Mas do Pat Sherman, eu acho que é um. Pra mim é um dos grandes nomes, assim, desse. Dessa desse carrossel de, de treinadores. É, eu acho que ele e o Josh McDaniels, assim, são um.. um e o Matt Nagy, acho que são os três que mais me agradam, mais me agradaram nessa, nessa troca aí. Então, é, acho que o Giants ainda tem, demitiu o, o, o general manager, agora foi o Dave Gerham, que era ex-GM do Panthers também, que eu acho que é um bom GM. Quer dizer, eu acho que o, o Giants, assim, conseguiu se cercar de, de bons profissionais. Eu acho que, que tem tudo pra, pra se dar bem e vamos ver como que eles vão fazer né, nessa... Nessa intertemporada, se vão arriscar ir para a temporada mesmo com o Eli, se vão deixar um quarterback na reserva aprendendo
0: um aninho, enfim, tem algumas, alguns pontos interessantes aí do Giants também. Eu, durante toda a temporada, tentei vender o casamento do Pat Shermer com o Baker Mayf Mayfield, que para mim tem muito de Case é no jogo dele. Gunslinger, estende a, a jogada com, com os pés, é, aquele cara ousado, e o Pat Shermer. Foi perfeito pegando isso no Kina e sabendo refinar esse jogo, melhorar o decision making. Cara, se ele conseguir levar o Baker Mayfield, pra mim tem um teto muito maior, vai ser um, um baita de um time, ainda mais com a oportunidade de trabalhar atrás do Eli Manning, de repente, no primeiro ano. Vai, vai ser interessante acompanhar esse draft aí do Giants. Meu ponto com o Pat Sherman é
1: o seguinte, ele já foi treinador, foi treinador do Browns em 2012 e 2013, se não me engano, 11, 12, enfim... E ele teve nove vitórias e 23 derrotas. Que é um número, assim, um pouco, eu diria, questionável, né? É, mas, ao mesmo tempo, eu vou contrapor o meu próprio ponto, dizendo que ele mereceu, fez ótimos trabalhos, principalmente no Vikings agora, mereceu a, a nova chance. E a gente já viu vários exemplos na NFL de técnicos que não estavam prontos quando receberam uma oportunidade e que depois se mostraram completamente capazes. É, então, é isso. Eu acho que o Pat Shermer pode tem tudo para ir bem em, em Nova York, mas assim eu tenho que colocar esse ponto porque assim, ele já teve uma oportunidade e não foi bem. Talvez aí sem querer fazer um, um juízo de valor sobre se ele vai ser bom, ou ruim, se vai ser bom, boa passagem dele ou não. Aí talvez seja uma última chance ou, 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 ou talvez recentemente, né, nos próximos anos seja uma última chance para ele para receber uma proposta de técnico, porque dois trabalhos ruins vai ser Fica
0: perigoso pra ele. Pode voltar para mim, Mas eu confio. Sorte. Confio no trabalho que Fica ele fez. vontade. <risos>
1: Você é bem-vindo, né?
0: Vai pro seu segundo nome aí, Viltron.
1: Então, como eu gosto de ser do contra, e o Rafa permitiu, eu não vou usar um nome pra, pra dizer contratado. Eu vou pegar três e falar rapidamente de três manutenções que eu achei que foram péssimas pros times que fizeram as, as escolhas. A primeira delas é do Marvin Lewis como treinador do Bengals. Eu podia... Pôr... Tá, todo o dinheiro que eu tinha no mundo que o Bengals ia demitir o Marvin Lewis depois de sei lá, 15 anos como técnico do, do Bengals e nenhuma vitória em playoffs, 0-7 em playoffs, que é um número que eu acho que é bem é, é gritante e bem preocupante, mas enfim e o Bengals não, 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 não só renovou com ele como renovou por dois anos, dando mais dois anos de trabalho para ele, ou seja ele é hoje o técnico que tá mais tempo com uma franquia na NFL é, o, o Belichick agora eu não lembro acho que é o Belichick né que no de 2003
0: acho que é cara
1: enfim tá hoje em dia ele é um dos técnicos que tá. que há mais tempo está com o um time na NFL é, só que eu não vejo mais futuro para ele eu acho que as ideias de jogo dele não sei se estão acho que estão ultrapassadas o Wade Dalton não é, não sei se é a resposta para esse time é, ele vem de duas temporadas onde ele não conseguiu é, terminar com 50% de aproveitamento, teve 6, 9 e 1, ou seja, um empate em 2016 e 7-9 em 2017. E foram assim, três ou duas vitórias no final da temporada que foram serviram apenas só para mascarar uma temporada bem abaixo da média do Bengals, que é um time que não é tão ruim assim. É, e assim, ainda tem que colocar no papel escolhas de draft que fizeram parte da gestão dele, que principalmente a do John Ross, que eu acho que parece ser um jogador que não tem o tanto potencial como tinha e é, eu acho que, não sei se, eu, se foi a melhor decisão ter mantido ele não, enfim, outra decisão que eu achei que foi bem questionável, essa e com mais certeza ainda, foi a do Steve Sarkeesian como coordenador ofensivo do Falcons, o, o, eu pego o um exemplo disso do Matt Ryan, o Matt Ryan na temporada passada foi o MVP da temporada com o Kyle Shanahan de coordenador ofensivo, um ano depois ele teve uma temporada bem abaixo da média dele, é, apenas apesar de se você olhar os números você não ter visto uma queda tão grande mas se você projetar para os anos seguintes com o Sarkeesian você, a, a chance do Matt Ryan se manter nessa média grande essa média alta que ele teve no ano passado é muito pequena sem contar que o play calling ou seja, as chamadas de jogo do Sarkeesian foram bem abaixo da média é, então eu acho que pô, o Falcons teve a oportunidade de demitir ele contratar um cara novo com ideias novas com mais criativo e não fizeram isso então, acho que é uma, uma decisão bem questionável. Terceiro e último, e não menos importante, o Browns manteve o Rio Jackson. Se você olhar os números do Rio Jackson, uma vitória em 32 jogos é bastante preocupante. E eu estava pronto para meter o um pau no Browns aqui e falar, cara, que decisão horrorosa, blá, sei quê. só que, cara, eu sou obrigado a fazer o um meia-culpa aqui e, e também dar o um braço a torcer, porque nessa semana o Joe Thomas fez um texto na Sports Illustrated, Falando sobre essa manutenção do Rio Jackson e defendendo a decisão e elogiando muito o Rio Jackson. Cara, eu acho que se você tem um cara do tamanho do Joe Thomas, que é o Cleveland Browns no momento, ele é o Cleveland Browns há 10 anos, pelo menos. Ele é o. Assim, se o Browns tem é alguma coisa de boa nos últimos 10 anos, é o Joe Thomas, que o Rafão mesmo já falou algumas vezes que é top 3, top 5 de Tecos na história da Liga. Se ele tá falando isso, eu não posso discordar dele, cara. Ele, ele colocou vários pontos dizendo que ele é um cara muito querido, que ele tem ideias de jogo bo muito boas, que ele tá contando com um roster muito, muito jovem muito fraco, que ele, a, a partir da, do ano que vem, que ele vai ter um cap muito grande e umas escolhas de draft muito altas, ele pode ser avaliado com mais calma. Então eu acho que se você olhar só o recorde, dos números, diferente do Marvin Lewis, você olha os números... E de playoff e já consegue, pelo menos esse número é demais. O 131 do Rio Jackson, eu acho que é, 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 deve ser levado em consideração todos esses fatores que eu coloquei: de ser um roster jovem, ser um time ainda em formação, um projeto. Então eu acho que a decisão do Browns inicialmente para mim tinha sido horrorosa, mas agora eu consigo ver uma certa lógica e eu ainda torço para que dê certo, porque o Rio Jackson é um cara que todo mundo diz que é muito respeitado, um, su um cara super trabalhador, enfim, que merece, merece coisas melhores. E ele já deu entrevista inclusive falando isso, cara Que o trabalho dele é muito difícil Porque realmente não deve ser fácil você administrar Um time perdendo uhum. tantos jogos Com uma fanbase tão apaixonada Que cobra tanto, mas que já também tá cansada de perder
0: Eu já tava de olho No meu novo coordenador ofensivo ali, né Mas vamos ter que adiar esses planos <risos> <risos> Ia ser legal ver o Jackson de novo Com o Mike Zimmer Confesso que era minha preferência Mas enfim, não vai ser agora Não vai ser agora É... Eu confesso que, que eu, apesar de,
2: de achar o roster jovem do, do Browns, eu não acho um roster ruim. Eu acho que tem bastante talento ali, muito mais talento do que o recorde mostra. E eu acho que ele precisa, assim, urgentemente arrumar ou arrumar um coordenador defensivo novo ou, ou dar um pouco mais de, de responsabilidade, pegar um pouco mais de responsabilidade, porque... É, assim, é vergonhoso você ver a defesa do Browns como eles entram, é, taticamente falando. Tem jogada na linha de 10 da red zone, que o, os safes estão afastados, estão quase no final da end zone. Quer dizer, você vai defender o que ali, companheiro? Qualquer coisa que fizer, é, é um passe curto, mais lente, uma curl, uma corrida, vai entrar tudo. Quer dizer, eu acho que o, o, o Jackson precisa. Realmente fazer alguma coisa para melhorar taticamente a defesa. E eu, eu nem acho que, que o ataque dele também seja é, construído de uma forma que coloque os, os jogadores dele numa posição melhor de vencer. Então, eu realmente tenho sérias dúvidas com o trabalho do Rio Jackson, não só pelo, pelo recorde dele, mas pelo tape mesmo. Então, eu sinceramente achei. Uma decisão bem ruim de ter mantido. Por mais que é horrível você ficar trocando toda hora. Mas é, se, o, se o cara não tá fazendo um bom trabalho, não é que você tá enxergando algumas coisas, algumas peças que faltam. É, eu acho que eles têm bons jogadores na defesa, quer dizer, você tem uma DL que é uma DL boa contra o, jogo, contra, contra o jogo corrido. Uma das melhores contra o jogo corrido, até subestimada nesse ponto. Você tem linebackers que que fiz, fizeram, fez sucesso lá em, em New England, vieram para cá, é, o Jane Collins, estou tô falando, esse ano é, é a última chance dele, porque provavelmente ele, ele vai pegar o QB que ele quer, a chance dele pegar o Minka Fitzpatrick também é bem grande, quer dizer, ele vai ter é, playmakers nos, nos três níveis da defesa e vai ter o seu QB, talvez consiga um, 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 um recebedor se o Josh Gordon ficar saudável... Saudável não, né? Vou ficar longe das, das, das drogas. É, e ter um outro recebedor. Tem um, um Tyrant que eu gosto bastante, que vai ser ser um danista. Quer dizer, eu acho que o, o, o roster dele, se ele não conseguir pelo menos 6, 7 vitórias esse ano,
0: eu acho que, que pode mandar embora. Eu não gosto de guardar rancor, mas falando sobre a defesa do Browns, eu só posso falar Bounty Gates. Que é o Greg Williams, que tá lá, aquele sujo
1: Nossa, ele só sabe defender
0: sendo sujo então é por isso que não dá certo, que ele não pode mais ser sujo porque ele já foi pego então, enfim vai <risos> continuar essa porcaria aí tomara que troquem realmente coisa o defensivo esse cara não deveria nem estar na NFL e... desculpa se alguém gosta do Greg Williams se você gosta do Greg Williams, pra mim você tá errado mas, né, Exato. a opinião cada um tem a sua <risos> Felipe, vai pro seu segundo nome aí, o último nome do bloco o último nome do bloco
2: é nada mais nada menos que Josh McDaniels, que provavelmente ainda não está é, de contrato assinado e nem com a roupinha dos Colts, mas deve ser o novo head coach do de Indianapolis Colts. E também algo parecido com o que a gente falou do, do, do Giants, o salto de qualidade, né? É absurdo, porque é, antes você tinha, tinha que pagando, né? O, a maior talvez a maior piada da, como head coach da NFL acho que mais que John Fox, acho que mais que todo mundo acho que Joe, Chuck Pagano é, é a piada da, de head coach da NFL e não sei como durou tanto tempo mas finalmente mudaram abriram a cabeça e, e Josh McDaniels é um treinador que para mim é um daqueles que se encaixam naquele que tem ideias novas modernas Trazem alguns, trazem alguns conceitos do college é, Que inclusive muitas pessoas falam ah, college, Essas chamadas de college não dá certo da NFL Dá certo sim, se você souber escolher a jogada certa Tem, tem muita coisa que dá certo Josh McDaniels fez isso com, com o Brady Por incrível que pareça O, o John Morton, coordenador ofensivo dos, dos Jets Que eu não sei porque também foi demitido É uma coisa que a gente também tinha até que falar aqui. É... Bem
1: absurdo, mas enfim.
2: Absurdo, continua. absurdo. É... O John Morton fez... trouxe muita coisa do de college, de air raid mesmo, é... para a NFL e deu certo. O, o Josh McDaniels tem bastante dessas ideias inovadoras. Eu acho que ele tem a, a ideia que me agrada bastante de o jogo ser principalmente. Jogo aéreo e não jogo corrido, não sei aquele, o que, futebol, smash mal futebol. Então, acho que a, vai ser muito legal de ver o, o Andrew Luck. Espero que ele esteja saudável, assim, pelo bem da NFL. Espero muito que o Andrew Luck esteja saudável. É, a gente não sabe como está o ombro dele, é uma coisa que a gente vai ficar sabendo na, só na próxima temporada. Teve alguns boatos de quando ele foi para a Europa para tratar. De, teve médico lá que foi ver o ombro dele E falou que o ombro parecia um de, de defunto Então realmente espero que o Andrew Luck ressurja Porque é um talento assim que a gente não, não pode ficar sem na NFL O Andrew Luck é um desses quarterbacks para mim Então ele estando saudável com o Josh McDaniels E tem um grupo de recebedores que me agrada também não é elite, mas me agrada. Então, eu acho que vai, vai ser bem legal de ver essa junção Lucky e McDaniels.
0: Espero muito que dê certo. Tô, tô torcendo de verdade dá pra trazer um running backzinho no draft não precisa nem ser na primeira rodada que ainda assim dá não, pra ser não legal
1: não, sai fora, a primeira <risos> rodada tá fora que ponte. chega <risos> de primeira rodada com um running back outro, a única coisa que eu gostaria de falar do Josh McDaniels é que ele cai mais ou menos no mesmo estilo do Pat Shurmur a única uhum. diferença pro Pat Shurmur é que defendendo não que o Pat Shurmur tenha tido um quarterback bom eu nem sei quem era o quarterback do Cleveland nessa época mas o Browns tem um quarterback bom, sei lá, desde muito tempo. Enfim, se é que teve algum na, na história. Mas, enfim... Pô, o cara tá desrespeitando <risos> o, o Brandon Whedon né? pô. Pô, <risos> Nada a
0: ver. O foi cara é um senhor de idade, pô,
1: <risos> Mas, enfim, o Josh McDonalds também, quando foi técnico do, do Broncos, em 2008, 2009, é, ele também pegou um time bem, bem regular é, e também não teve um trabalho daqueles muito muito de encher os olhos não, então, que ele foi demitido logo depois, e aí também teve um fantástico trabalho em New England se reinventou e agora tá ganhando mais uma chance, é mais ou menos a mesma, mesma situação uhum. do Pat Shermer. só que eu acho que também, é meio, tipo, a mentalidade ofensiva dele com o jogo do Andrew Luck vai ser um casamento maravilhoso tô louco para ver <risos>
0: estamos, estamos é. <risos> e é isso aí, eu vou convidar o pessoal que tá ouvindo, a comentar lá no Medium, ou comentar no, no Twitter com a gente, que a gente vai retweetar qual o nome que você mais gostou nessa movimentação, nessa dança das cadeiras aí de técnicos da NFL e o porquê? A gente quer ouvir de vocês é, falando também dos nomes, né, que a gente não passou nesse bloco. Até porque esse ano teve técnico pra caramba mudando de, de casa, né? Mas enfim, é isso. Vamos o encerramento, vamos falar da próxima semana e vamos falar do maior jogo da temporada. falar um pouco do Super Bowl. Falar como vai ser o episódio e explicar direitinho o que vem na semana que vem pra vocês. E aí, galera? Chegando ao fim, mais um episódio do Zona FA. É, hoje foi falando um pouco da, 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 das finais de conferência. A gente deu uma, uma passada já olhando o prof season de, de projeções aí do, dos técnicos nos seus novos times. Mas ainda tem um jogo bem importante pela frente. Ainda tem o Super Bowl, New England Patriots e Philadelphia Eagles. E como falei, a gente vai no, no próximo episódio fazer um breakdown completo dos dois confrontos. O ataque do Eagles contra a defesa do Patriots e o ataque do Patriots contra, a def contra essa defesa do Eagles. Onde cada um leva vantagem. E vamos ver, vamos ver. se vai, eu, eu acho que vai ser difícil de prever esse jogo, cara. O Eagles chegando com muita moral e o Patriots é o Patriots... Vamos ver, o Eagles saiu de underdog para o time que você não quer enfrentar na pós-temporada uhum. desse ano. <risos> Mas é isso, agradecer aos convidados desse episódio. Primeiro, Felipe. Felipe, pela disponibilidade, pelo tempo que você passou com a gente. Vou abrir o microfone aí para você para falar um pouco aí também do projeto do On The Clock. Agora o draft está chegando, teve o Shrine Games, senhor boa aí tá na tá na boca também, e falar, é claro, do, do Panthers Brasil, Brasil, o site, o projeto, pra todo mundo que torce pra Carolina, dá um confere lá.
2: É, isso daí, quem, quem quiser me seguir no Twitter é lipevieira, é, eu tenho o um projeto On The Clock também, que a gente só fala de draft, é, desde o agosto do ano passado, agora é draft o ano inteiro, agora a gente tá chegando na fase mais legal, né, então, já tem 30 times que já estão de olho no draft, então... É, semana passada falamos sobre o Shining Game essa semana vamos falar sobre o Senior Bowl também é, o Senior Bowl nós vamos inclusive comentar ao vivo, então quem quiser acompanhar aí a, ver pelo Twitter pr ou pelo meu Twitter também, devo dar RT por lá é, e também tem, se tiver algum torcedor perdido aqui do Painters, tem o Panthersbr.com, site que aí a gente só fala de, de Painters, tem podcast lá também, que a gente não grava com certa regularidade, mas sempre que dá a gente grava alguma coisinha lá falando é, falei bastante lá do, do North Turner né, da, da nossa, da, falando de outra troca aqui de coordenadores então se você é torcedor do Panthers, vai pra lá. Se você é torcedor da NFL em geral e quer saber um pouco mais do draft, acompanhar mais ontheclock.com.br. Que eu tô lá com o, Rafa, com
0: o Pedrão, é o Rafaão. Né? Tô com o Pedrão e com o David Chiodini também. Isso aí, recomendadíssimo aí o trabalho do, do pessoal do On The Clock. E, mais uma vez, também agradecer ao Beltrão. Já tá numa sequência aí, tá no streak vitoriosa com o Zona FA. Eu, eu nem sei, é sua maior streak, o, o, o Belt? Talvez seja, né?
1: Sim, com certeza. Nunca fiquei tanto tempo. <risos> é.
0: Então, eu agradeço por essa sua streak maravilhosa. É um prazer ter você todas as semanas falando aqui com a gente.
1: Pô, prazer é todo meu, cara. Eu agradeço também o convite. Tô sempre disponível pra vocês. É, tô em casa, não tô? Como não?
0: Claro, com certeza. É,
1: então, é isso, galera. É... Obrigado pelo convite mais uma vez. É, quem quiser me seguir no Twitter é GBeltrãoNFL. Não que vai fazer muita diferença agora, mas eu dar falo de NFL lá, falo algumas besteiras. E é isso. Graças ao Felipe também. Prazer gravar contigo. Finalmente, no, depois de tanta, tantas conversas no Twitter, a gente gravou uma coisa <risos> junto. E é isso. Tamo junto, galera. Acho ansioso pro Super Bowl já. E depois, mais ainda para o Draft. Que ainda bem, quem não gosta de draft tá maluco, porque é uma das coisas mais legais da
0: NFL. Os promovendo encontros, amigo, tá vendo? <risos> <risos> mas é isso aí, cara. Eu, 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 eu pessoalmente, eu não, é, talvez seja porque tá muito recente ainda a vitória do, da, da final de conferência, mas eu tô muito mais ansioso pro draft do que pro Super Bowl agora. Não tô meio sem cabeça um pouco pro Super Bowl, mas mas é sempre é. assim, o draft é sempre o dia mais
2: legal <risos> <risos> o draft é o Natal
0: cara, o draft é Natal presente, é verdade, presente. É presente. <risos> tá certo mas semana que vem tem muito Super Bowl a gente vai mergulhar de cabeça no jogo na grande final da NFL agradeço a todo mundo que ficou até aqui lembrando, apoia.se barra canal Zona dá uma olhada lá em como você pode ajudar a gente esse podcast só está aqui por causa dessa galera que está sempre lá no grupo, no locker room do Zona FA, conversando, trocando conteúdo. E é isso. Obrigado a todo mundo que ficou até o final do episódio. Mais uma vez. Até semana que vem. Fui! Se voltar, pode voltar. Cara,
1: meu... É, eu vou voltar no começo que nem lembro que eu parei. Vai lá. Enfim, Gui, pega daqui, hein, Gui. É... Meu ponto com o Pat Shurmur é o seguinte, ele foi técnico ah, do, do... Pega do daqui, caralho, meu tu... mano ah. <risos> Tá, isso é o final da gravação, obviamente, né? não vou deixar ninguém. de... Um abraço pra galera, abraço minha mãe, meu pai, Ué, enfim, um especial pra gente o final. <risos>